0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco de Asís nos muestra hoy el principio del capítulo 23 de su primera regla titulado Oración y Acción de Gracias toda una alabanza y bendición al Señor donde recuerda a los hermanos lo más importante de su vida, que es seguir al Señor, consagrarse a él, vivir el mandamiento del amor, ser evangelios vivos y vivientes, vivir la palabra sin glosa. Sor Francisca, la novena testigo del proceso de canonización de Santa Clara, nos muestra hoy cómo por medio de la oración y de la penitencia Madonna Clara y sus hermanas salvaron a la ciudad de Asís y cómo ella en su intimidad tuvo encuentros místicos con el Señor. Recurrimos a la palabra del Señor que ella sea la invitación perfecta para vivir el Evangelio al estilo franciscano.
1: el Evangelio según San Mateo Por aquel tiempo, Jesús dijo Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has mostrado a los sencillos las cosas que ocultaste a los sabios y entendidos Sí, Padre, porque así lo has querido Mi Padre me lo ha enseñado todo Al Hijo lo conoce solo el Padre y al Padre lo conoce solo el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
2: El capítulo 23 de la primera regla de San Francisco es un escrito altamente denso, en contenido, en significación y en espiritualidad. Vamos a trabajarlo de una manera despacio para ir captando y exprimiendo todo su significado. En el día de hoy solamente estudiaremos los tres primeros versículos que son una oración dirigida al Señor dando gracias por todo el bien que el Señor hace en nosotros, particularmente por el bien que hace nosotros. En la vida franciscana menor,
0: escuchamos el texto la alabanza toda la alabanza, a él, toda, la alabanza a él, toda toda, toda la alabanza a él.
3: omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, Padre Santo y justo, Señor Rey del cielo y de la tierra. Por ti mismo te damos gracias, porque, por tu santa voluntad y por tu único Hijo con el Espíritu Santo, creaste todas las cosas espirituales y corporales, y a nosotros, hechos a tu imagen y semejanza, nos pusiste en el paraíso, y nosotros caímos por nuestra culpa, y te damos gracias porque... Así como por tu Hijo nos creaste, así, por tu santo amor con el que nos amaste, hiciste que Él, verdadero Dios y verdadero hombre, naciera de la gloriosa, siempre Virgen, la Beatísima Santa María. Y quisiste que nosotros, cautivos, fuéramos redimidos por su cruz y sangre y muerte.
0: Toda, toda, toda la alabanza
2: Partimos como habitualmente lo hacemos de la palabra del Señor, del Evangelio de San Mateo, como así lo hace San Francisco en este texto, en el principio del capítulo 23 de la primera regla, utilizando las palabras del mismo Jesús te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque has mostrado estas cosas a los sencillos y se las has escondido a los soberbios a los sabios y a los grandes de la tierra San Francisco se siente pequeño se siente menor delante de Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo por eso Empieza este capítulo con unas palabras que nosotros ya conocemos del cántico de las criaturas. Omnipotente, Santísimo, Altísimo y Sumo Dios, Padre, Santo y Justo, Señor, Rey del Cielo y de la Tierra. Es un comienzo solemne para este capítulo que va a dar punto y final a la forma de vida y regla de los hermanos menores. Reconociendo la grandeza del Señor, la omnipotencia del Señor, la santidad y la altura del Señor Uno y Trino, San Francisco a continuación da gracias por el mismo Señor. No necesitamos más no necesitamos menos que dar gracias por el hecho de Dios mismo. Pues por su santa voluntad y por medio de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, unido al Padre y al Espíritu Santo, ha creado todas las cosas espirituales y corporales y a nosotros como lo más bonito de la creación aunque hemos caído por nuestra culpa, por nuestro pecado. Omnipotente, Omnipotente,
0: Omnipotente, Omnipotente Altísimo y Buen Omnipotente. Señor Tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición Ningún hombre es digno de hacer de ti mención.
2: Y a continuación, San Francisco, a modo de oración, de alabanza y acción de gracias, no puede más que darse cuenta de los hechos más importantes de la historia de la salvación. A saber, San Francisco... Sintiéndose pobre y pequeño, menor, da gracias a Dios que es uno y es trino, porque al igual que nos creaste, dice así, por tu Hijo, así, por el santo amor con que nos amaste, quisiste que el verdadero Dios y verdadero hombre naciera de la gloriosa siempre virgen beatísima santa maría y que nosotros cautivos fuéramos redimidos por su cruz sangre y muerte no se puede decir más con menos palabras no se puede referir todos los hechos de la salvación en una oración más pequeña y todo eso Cobra mayor importancia porque San Francisco lo hace como una oración. Da gracias porque lo más importante para nosotros es que por amor el Señor ha creado y nos ha regalado la presencia de su Hijo pero no lo hace de una manera así espontánea, sino que lo hace por medio de la Santísima Virgen María. San Francisco ama a la Virgen María de tal manera que no se ahorra ninguno de los calificativos. La gloriosa, siempre Virgen, Beatísima Santa María. Porque ella, con su pobreza entregada por medio del sí, del hágase, Hace posible que todo un Dios se haga carne. Y este Dios, Jesucristo, haciéndose carne, en la entrega a Dios y a los hombres, nos salva y nos redime. Dice San Francisco, nosotros que éramos cautivos. ¿De qué éramos nosotros cautivos? Del pecado, de nosotros mismos de una vida que no tiene salvación por sí. Fuimos redimidos por medio de su cruz, de su sangre y de su muerte. Cada una de esas palabras da una mayor significación a la entrega de Jesucristo. Nosotros pobres, por nuestra culpa que nos lleva al pecado, puestos en Dios, puestos en Jesucristo, nos reconocemos salvados y redimidos por el amor de Dios. Y en todo esto, María
3: por medio.
0: ¿Puedo dar un sí en mi vivir? Madre, sé tu mi luz. Madre, que pueda decir si cada momento. Siento, sí, madre, sí, hasta el final.
2: San Francisco, una vez más, nos da un testimonio de la forma de orar que él tiene. De una manera objetiva. Señor, te doy gracias por mi vida. Señor, te pido por mis familiares. Señor, este problema. No, 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 no. San Francisco se pone delante de Dios a quien siente padre, hermano, amigo y compañero de una manera objetiva. El importante no es él, el importante es el Señor. No vengo a traerte mi problema, mi necesidad, mi puntos suspensivos, sino que me encuentro contigo que eres la fuente que a mí me hace sentirme salvo, sentirme redimido. Una oración por tanto objetiva, partiendo de los hechos de Dios en la historia de salvación. Una oración en segundo lugar, gratuita, porque es una alabanza, es una adoración y es una acción de gracias. San Francisco no pide, San Francisco no pide perdón. San Francisco se encuentra justamente unidos a los ángeles y a los santos que no hacen otra cosa por la eternidad que bendecir, alabar y dar gracias al Señor. No porque yo he sentido, sino porque Dios es Dios. Tercera, cualidad de la oración de San Francisco, es una oración confiada, todo me lo has regalado, todo eres tú Señor en mí, todo se convierte en mí en una acción de gracias donde yo lo confío todo y por eso va implícita en mi alabanza la petición y la súplica. Cuarta cualidad, una oración que es universal con la iglesia y por toda la iglesia, unidos a todos los hermanos de este tiempo, del pasado y del futuro. Quinta cualidad, una oración comprometida. Desde la conversión radical del corazón, la salvación no es un hecho que se haya dado en la historia y que a mí no me implica, sino todo lo contrario, me compromete porque me salva, me compromete porque me redime, me compromete porque soy miembro de esta iglesia que se siente salvada y sanada por el hecho que de la salvación del Señor una oración y acción de gracias que me invita personalmente y en fraternidad a vivir la vida como el mismo Jesucristo la vive y la entrega por nosotros
0: ningún momento solo y los milagros Usa la fuerza que tienes para salvar a mi pueblo. Yo soy el que te envía. Lo harás por que puedes contigo. Estaré.
2: Vamos a escudriñar a continuación. Este trocito del relato de Sor Francisca, la novena testigo, donde nos muestra cómo la oración penitencial de las hermanas, por una parte, y la acogida del Espíritu del Señor, por otra, en la persona de Clara, nos lleva a la descripción y el estudio de la vida franciscano-clariana. Escuchamos el texto.
1: Dijo también que en otra ocasión alguien dijo a la dicha Madonna Clara que la ciudad de Asís iba a ser entregada y que entonces la Madonna llamó a sus hermanas y les dijo «Muchos bienes hemos recibido de esta ciudad y por ello debemos rogar a Dios que la guarde». Y les mandó que de madrugada fuesen a donde estaba ella. Las hermanas lo hicieron así y se presentaron junto a ella muy temprano. Y cuando estuvieron reunidas, la dicha Madonna se hizo traer ceniza, se descubrió por completo la cabeza y mandó a todas hacer lo mismo. Después, tomando ceniza, ella se puso gran cantidad sobre su cabeza recientemente rapada, y a continuación la puso también sobre la cabeza de todas las hermanas. Hecho esto, mandó que todas fuesen a la capilla a hacer oración. Y de tal modo lo cumplieron que al día siguiente de mañana huyó aquel ejército roto y a la desbandada. Y en aquel día de oración las hermanas hicieron penitencia ayunando a pan y agua y algunas no probaron bocado. Preguntada sobre cuándo había sido esto, contestó que en tiempo de Vidal de Aversa. Declaró también que una vez... En las calendas de mayo, la testigo había visto en el regazo de Madonna Clara ante su pecho a un niño hermosísimo, de una belleza indescriptible, y la testigo misma al verlo sentía una indecible suavidad de dulzura, y creía sin género de duda que aquel niño era el Hijo de Dios. Dijo también que en dicha ocasión vio sobre la cabeza de Madonna Clara dos alas resplandecientes como el sol, que alguna vez se elevaron en alto y alguna otra vez cubrían la cabeza de la dicha Madonna.
2: Sabemos por la historia del franciscanismo y de la vida de las hermanas pobres de Santa Clara que la ciudad de Asís fue invadida muchas veces y en otras ocasiones estuvo en grave peligro. Las testigos del proceso de canonización de Santa Clara una y otra vez nos hacen presente este relato, pero Sor Francisca, la novena testigo, lo hace de una manera particular que en esta ocasión vamos a estudiar. La ciudad de Asís iba a ser entregada. La Madonna Clara llamó a sus hermanas y les dijo, muchos bienes hemos recibido de esta ciudad y por ello debemos rogar a Dios que la guarde. Crea la necesidad de defender y guardar a la ciudad que las vio en la mayoría de los casos nacer y en ese momento residir. ¿Cómo se van a plantear ellas ese servicio? de guardar a la ciudad de Asís Santa Clara hizo traer ceniza se descubrió por completo la cabeza y mandó hacer lo mismo a todas las hermanas después tomando la ceniza ella se puso gran cantidad sobre la cabeza recientemente rapada y a continuación también sobre la cabeza de todas las hermanas es un gesto, un símbolo que subraya la penitencia de las hermanas en su vida. La vida de las hermanas pobres de Santa Clara es una vida de penitencia, no porque ellas refuercen aquello que les hace daño, sino porque ellas quieren vaciarse de sí mismas para vivir la conversión, lo que el Señor quiere y de la manera que Él quiere. La ciudad de Asís necesitaba un servicio de las hermanas y ellas lo hacen des viviendo su propia vida y subrayando los aspectos fundamentales de la misma. Si ellas viven en penitencia, es decir, abierta a los deseos del Señor, aunque eso cueste, viviendo el sin propio la castidad, la pobreza, la clausura, en este momento lo refuerzan porque viviendo una vida de respuesta a la santidad del Señor, Clara y sus hermanas creen que puede servir de ayuda a la ciudad de asís dice el relato de sor francisca que las tropas huyeron por la mañana rotas y desbandadas por otra parte nos cuenta que en el tiempo de calendas de mayo la iglesia tiene ciertos momentos de parón donde se pide por el bien de las cosechas donde se da gracias por las mismas y donde se hacen rogativas especiales. Después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano, celebramos las fiestas de Calenda en el mes de octubre, precisamente el día después de la solemnidad de San Francisco de Asís. Pero anteriormente se celebraba en distintos momentos del año. Vemos por este relato que aquí se sitúa en las calendas del mes de mayo y la testigo vio que Santa Clara tenía en el regazo un niño hermosísimo que evidentemente ella descifra que es nuestro Señor Jesucristo. Esto es una visión pero ciertamente responde a una experiencia que es lo que a nosotros nos importa. La vida de Clara fue de tal forma una expresión de acogida al Señor en fraternidad y, por qué no decirlo también, en maternidad, donde acoge y recoge en sus brazos la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Y sigue adelante contando que también en dicha ocasión vio sobre la cabeza de Clara dos alas, resplandecientes como del sol, de un ángel, de la presencia ciertamente del Señor. Clara habitaba en el Señor y el Señor habitaba con ella. Y esa es una expresión plástica, catequética, de esa presencia del Señor en nosotros. Que seamos capaces también nosotros, por nuestra penitencia, de salvar a tantas personas de muchas dificultades, que tengamos nosotros también la presencia del Señor en nosotros.
0: Poder estar más cerca de Dios. Yo.